0: 화이트서울보건방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스천의길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 일본에서 봉사하시는 이상형 성도가 진행합니다.
1: 전 저의 삶은 지금과는 많이 달랐습니다. 저는 사람들은 각자가 노력한 만큼 이루고 얻으며 살아간다 생각했기에 제가 가지고 누리는 모든 것들이 저의 노력으로 얻어진 것이라고 믿고 살았습니다. 제가 열심히만 노력하면 더 풍성한 삶을 살수 있다고 믿었기에 뭔가가 부족하거나 필요하다고 느끼면 전 그것을 얻으려 더욱더 노력하고 살았습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 저의 직장 상사가 저에게 회복 훈련 교육에 참여해 보는 것이 어떻겠냐고 물어왔습니다. 제가 당시 공황 장애를 겪고 있었기에 그것을 치유하는데도 도움이 될것 같고 또 그런 훈련을 받고 나면 후에 다른 사람들이 공황 장애로 힘들어할 때 그들도 회복될 수 있도록 도와줄 수 있으니 좋지 않겠냐는 제안을 한 것입니다. 저는. 저와 같은 상황에 처한 사람들을 도와줄 수 있다면 참 좋겠다는 생각이 들어 그렇게 해보겠다고 했습니다. 그렇게 해서 2주간의 수업이 시작되었습니다. 그리고 첫날, 첫 수업의 제목이 감사였습니다. 감사는 힘든 시간 속에 갇혀있는 이들에게 그 상황을 보는 시선을 바꾸는데 정말 큰 도움이 된다고 말씀하시며 선생님께서는 종이 한 장씩을 참석자들에게 나누어 주셨습니다. 그리고는 나눠준 종이에 오늘 이 순간 감사한 제목을 3개씩만 적어보라고 하셨습니다. 주어진 시간은 5분. 5분이라는 시간이 길다면 길고 짧다면 짧은 시간이지만 감사의 제목 3개를 적는 데는 분명 부족함이 없는 시간처럼 보였습니다. 하지만 어쩐 일인지 금방이라도 적힐 것 같은 감사 제목 3개를 주어진 시간 5분이 다 지나고 그 후에 이어진 휴식시간 10분이 다 지나갈 때까지도 저는 적을 수 없었습니다. 휴식시간이 끝나고 참석자들이 각자의 감사 내용을 발표하며 함께 나누는 시간이 되었습니다. 그런데 저는 정작 제 감사 제목은 다 적지도 못했으면서 다른 참석자들의 감사 내용을 비웃고 있는 게 아니겠습니까? 이후인 즉슨 그들의 감사 제목들이 저에게는 너무도 평범하고 시시하게 들렸기 때문이었습니다. 오늘 아침을 먹을 수 있어서 감사합니다. 이 수업을 들을 수 있어 감사합니다. 퇴근하고 돌아가 쉴수 있는 집이 있어 감사합니다. 이런 감사의 내용을 나누는 그들의 말을 들으며 저는 생각했습니다. 아니, 저렇게 매일 일어나는 평범한 일상이 뭐가 감사하지? 뭔가 중요하고 엄청난 일이 생겨야 감사할 일 아닌가? 이렇게 생각하며 오히려 제가 감사 제목을 적지 못한 것을 정당화하고 있었습니다. 결국 그날 다른 참석자들이 각자의 감사를 다 나누고 수업이 다 끝날 때까지도 전 결국 세 개의 감사 제목을 적지 못했습니다. 맞습니다. 저는 하나님을 만나기 전까지 감사가 무엇인지를 모르는 사람이었습니다. 제가 가지고 있는 모든 것은 제가 노력해서 얻어낸 것이니 당연히 다른 누군가에게 감사를 해야 할 이유나 필요가 없었던 것입니다. 그랬던 제가 주님을 인격적으로 만나고 나서야 감사를 모르고 살았던 예전의 저의 모습이 얼마나 교만한 삶이었는지 조금이나마 깨닫게 되었습니다. 저는 저의 삶의 주권자가 되어 살았던 모든 날들이 참된 회기가 필요했던 나날이었음을 깨닫게 되었습니다. 그래서 하나님께 기도를 했습니다. 하나님, 이렇게 교만한 제가, 감사도 모르는 제가 그리스도인인 것이 너무 부끄럽습니다. 저를 좀 변화시켜주세요. 제 입술에서, 제 마음에서, 진정으로 예수 그리스도로 인해서 감사의 고백과 찬양이 흘러나오게 해주세요. 그렇게 기도했을 때 하나님께서는 그리스도인이라면 한 번쯤 들어봤을 대살로니가 전서 5장 18절의 말씀을 보게 하셨습니다. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 그 말씀을 읽고 난후 하나님을 알아가면 알아갈수록 범사에 감사하는 일이 말과 생각처럼 쉬운 것이 아님을 알게 되었습니다. 매 순간 감사하는 마음보다 더 먼저 올라오는 화를 참아내야 하고 습관처럼 나오는 불평과 불만을 이겨내야 하고 내 삶이 내 뜻대로 되지 않아 힘이 들거나 시험이 들어 지칠 때에도 순종하며 그 어려움들을 기쁨으로 받아들일 수 있을 때에서야 비로소 예수 그리스도 안에서 범사에 감사하는 것이 가능한 것임을 경험하고 깨달았기 때문입니다. 주님이 이러한 경험을 통해 제 믿음의 눈을 열어주시고 마음의 문을 열어주신 후에야 저는 오래전 그 참석자들이 나누었던 감사의 제목들이 그 당시 저에겐 너무 평범하고 일상적이어서 유치하게만 느껴졌던 그 감사의 제목들이 얼마나 큰 믿음의 고백이었는지를 알게 되었습니다. 그 참가자들의 감사는 그들의 삶의 통치자가 하나님임을 인정하였기에 모든 것을 주관하시는 하나님의 통치에 감사하여 했던 진정한 범사에 감사하는 믿음의 고백이었음을 깨닫게 되었습니다. 아직도 배울 것이 많고 감사를 머리로 인식하고 있어야 표현할 수 있는 어린아이 같은 수준의 감사이지만 이토록 연약한 제 입술의 고백과 저의 작은 외침까지도 들으시고 여러 힘든 상황들 가운데서도 감사할 수 있는 믿음과 지혜를 허락해 주신 선하신 주님께 감사드립니다. 그래서 오늘 하루도 주님께 의지하여 범사에 감사하는 법을 배우며 믿음의 길을 걸어 나갑니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 테네신 악습일 한인사랑교회 정진은 목사님께서 고린도전서 10장 31절부터 33절까지의 본문으로 영광 돌리는 삶이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 교회를 다니다 보면 상 많이 듣는 소리 중에 한 가지가 뭐냐면 하나님께 영광 돌립시다 우리 하나님께 영광 돌리는 삶을 삽시다 이 말이에요 많이들 들어보셨죠? 그래서 오늘 31절 이렇게 말씀합니다 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 아멘 먹든지 마시든지 다 무엇을 위하여 하라고요? 하나님의 영광을 위해 그분께 우리가 무엇을 하든지 영광 돌리는 삶을 살라는 거예요 그게 예수 글쓰를 믿는 사람의 존재 목적이라는 겁니다 그래서 우리가 우리 신앙의 표범이라고 여기는 것이 하나 있는데 그게 웨스민스 신앙 고백 소요리 문답이에요 근데 그 소요리 문답 첫 번째 문항에 이렇게 질문하고 이렇게 대답합니다 한번 봐보세요 사람의 제일 되는 목적이 무엇인가 라고 질문하고요 그 대답을 이렇게 하는데 사람의 제일 되는 목적은 이 부분을 같이 읽겠습니다. 시작! 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다. 여러분 이것이 사람의 제일 되는 목적이래요. 그리고 믿는 우리의 제일 목적이래요. 하나님을 영화롭게 하는 것. Glorify God. 그분에게 영광 돌리는 것. 그리고 그분을 Enjoy. 그분을 기뻐하는 것. 사랑하는 여러분 여러분들이 하나님의 영광을 돌리는 귀한 주님의 백성이 되길 예수님 이름으로 축복합니다 그런데 문제는 이것이 사람의 제일 되는 목적이고 믿는 자의 제일 목적인데 이 영광 돌리는 삶에 대한 많은 오해와 오류에 우리는 빠져서 살아가고 있었다는 거예요 그게 우리 신앙의 현실이에요 여러분들이 생각하는 하나님께 영광 돌린다는 그 의미가 무엇인지 기존의 개념 버려버리고 성경적인 진리에 참된 개념으로 영광 돌린다는 게 무엇인지 를 다시 한번 여러분이 각인했으면 좋겠어요 그리고 오늘 저와 함께 계속해서 그걸 알고 계신 분들은 혹시 여러분 가운데 여러분의 삶의 자리에서 그 영광 돌리는 걸 잃어버린 것이 있다면 그 잃어버린 걸 다시 회복하고 오늘부터 다시 한번 참되게 하나님께 영광 돌리는 그런 사람으로 나아가는 귀한 말씀의 여정이 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 그래서 오늘은 심도있게 두 가지 포인트를 다룰 건데요 첫 번째는 이거예요 영광 돌린다는 참뜻이 무엇인가 두 번째는 영광 돌리는 그런 방법은 무엇인가 어떻게 하면 하나님께 영광 돌리며 살아갈 수 있을까 이두 가지 포인트로 여러분과 함께 말씀을 심도있게 볼 건데 먼저 우리가 보편적으로 생각하고 있는 하나님께 영광 돌린다는 그 뜻을 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 여러분 우리가 보통 영광 이러면 무엇이 떠올라요? 여러분 솔직하게 한번 생각해보세요. 영광 이러면 뭐가 떠올라요? 우리가 가지고 있는 솔직한 개념을 여러분에게 먼저 말씀드리면 우리가 가지고 있는 영광은 이거예요. 세상을 살아가면서 신분이 상승되고 성공하고 부를 누려서 세상에 부러움을 받고 존경받게 되는 것. 세상에서 내가 좀 이름 좀 떨치는 것. 좋은 학벌, 좋은 직장, 좋은 집과 차와 좋은 환경들을 갖게 되는 것 그래서 우리가요 부귀영화라고 얘기해요 여러분 부귀영화의 사전의 뜻이 이거예요 재산이 많고 지위가 높으며 귀하게 되어서 몸이 세상에 드러나고 이름이 빛나는 것 하나님께 영광 돌린다는 것을 이 기준을 대입해서 생각합니다 그래서 한때는 기독교에 고지론이라는 게 유행했어요 고지론 높은 거를 탈취하십시오 세상의 1%가 되십시오 예수의 이름으로 세상의 높은 자리를 차지하십시오 기독교인 이에서 세상에서 성공하고 출세해야 하나님께 영광도 되고 그래야 성공해야 떳떳하게 내세울 게 있어라 전도도 잘 되고 사람들이 잘 따릅니다 그러니까 성공하십시오 세상에 영향력 있는 자리에 가서 영향력을 펼치십시오. 그래야 하나님께 영광 돌려집니다. 그래서 제가 그런 개념을 갖고 있으면서 보통의 성도들에게 제일 많이 듣는 얘기가 뭔지 아세요? 여러분도 저에게 그런 얘기 많이들 하셨어요. 그런 개념을 갖고 있는 사람들이 하는 고백이 뭐냐면 목사님 제가 뭐 내세울 게 없네요. 우리는 보통 영광 돌린다고 할때 이런 가치관을 가지고 있어요. 한때 제가 나왔던 모교가 영락교회였는데 영락교회는 한국에서 엄청난 대형교회예요. 엄청난 대형교회예요. 땅 부지로는 그거보다 더큰 교회 없어요. 웬만해서. 제 꿈이 뭐였는지 아세요? 저는 영락교회 단임 목사가 되는 게 꿈이었어요. 영광이라는 단어는 요 추상적인 단어예요. 그래서 영광이라는 단어를 여러분이 반드시 알아야 되는데 영광이라는 헬라의 원어 히브리 원어는 닥사라는 거예요 닥사, 봐보세요 이 닥사를 쉽게 풀이하면 존재 자체, 존재, being을 의미해요 이거를더 풀어서 얘기하면 하나님의 존재 자체를 의미합니다 닥사는 하나님의 존재를 의미하는 것이기 때문에 영광 돌린다는 것은 하나님의 존재, 거룩하신 하나님 사랑의 하나님, 빛이신 하나님 공의의 하나님이신 그 하나님의 존재 자체가 드러나는 것 그것이 영광이라는 거예요. 우리가 뭐로 하나님의 존재를 드러낼 수 있어요? 하나님의 존재를 요한 1서 1장 5절을 이렇게 고백합니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이다. 하나님의 존재가 뭐래요? 하나님빛그 자체래요. 그래서 사도바울이 예수님을 처음 만나는 장면에 빛이신 예수님이 어떻게 드러나는지 한번 봐보세요. 사도행전 26장 13절 함께 읽습니다. 시작 왕이여 정오가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘로 비치느니라 자, 이 장면은 사도바울이 예수님을 처음 만나는 장면인데 해보다 어떤 빛이에요? 더 밝은 빛이에요. 여러분은 해보다 더 밝은 빛을 본 적이 있어요? 우주에는 태양보다 더 밝은 발간체가 있긴 하대요. 근데 우린 못 봤어요. 우리가 살아가는 이 세상에서 우리의 한계 속에서 가장 밝은 빛은 태양빛이에요. 인간은 죽었다 깨어나도 태양보다 밝은 빛을 만들 수가 없어요. 근데 예수님은 태양보다 밝은 빛이래요. 그러면 여러분의 뭐로 그 밝은 빛을 드러낼래요? 여러분이 이 땅에서 아무리 성공해도 찬란한 그 태양보다 밝은 빛이신 그 빛보다 더 밝게 빛나겠어요? 여러분이 이 세상에 최고의 1%의 사람이 된다고 한들 하나님의 찬란한 영광보다 비교를 해도 되겠어요? 여러분이 이 세상에서 가장 많은 돈을 가지고 부호로 부자로 살아간들 한들 예수 그리스의 도그 밝은 빛보다 우리의 그 돈이 우리의 명예와 우리의 성공이 비교라도 되겠어요? 인간의 어떤 성공과 어떤 부와 어떤 영광이 하나님의 영광과 비교가 돼요 아무리 부자가 많을 때도 아무리 성공을 해도 우리는 절대로 그런 것들로 하나님의 영광 하나님의 존재를 드러낼 수 없어요 그렇다면 우리가 무엇으로 하나님께 영광 돌릴 수 있는가 그거를 성경은 우리에게 굉장히 친절하게 말씀해 주시는데 특별히 우리 믿음의 주여 예수 그리스도 그분을 통해서 말씀해 주세요 한번 봐보세요 요한복음 17장 1절 자, 여러분 이 말씀을 잘 보셔야 돼요 우리 함께 이 말씀 읽겠습니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 자, 요한복음 17장은 예수님이 십자가에 달리시기 바로 전날 밤이에요. 그래서 겟세마는동산에서 기도하는 그 기도의 장면이에요. 그리고 이제 17장이 끝나마자 자 18장에 예수님은 이제 십자가를 지러 골고닥으로 이제 가시는 거예요. 자 그럼 여기서 때가 이르러 사우니에이 때는 어떤 때를 의미하는 거예요? 어떤 때죠? 십자가 지실 때. 예수님께서 지금 하나님께 영광 돌린다라고 얘기해요. Glorify you. 내가 당신께 영광 돌리겠습니다. 근데 뭘 가지고 영광 돌린다는 거예요. 십자가를 지는 걸 가지고 영광 돌린다는 거예요. 우리가 가지고 있는 영광 부귀 영화는 성공, 돈, 명예 내가 복받아서 잘 살아가는 거 근데 오늘 예수님이 우리에게 분명히 말씀해 주시는 개념은 전혀 상반대의 개념 십자가예요 이 문구를 잘 봐보세요 영광이란 하나님의 존재 자체이고 그 하나님이 어떤 분이신지가 드러나는 것이 그것이 영광입니다 영광이란 하나님의 존재 자체고그 하나님이 어떤 분이신지가 드러나는 게 영광 그 자체인데 그렇다면 여러분 생각해 보세요 십자가만큼 우리 주 하나님을 잘 드러내는 것이 있을까요 없을까요? 로마서 5장 8절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님의 존재 중에 하나는 하나님은 사랑이라는 거예요. 하나님의 존재는 하나님은 사랑이라는 거예요. 근데 오늘 여기를 보면 예수 글쓰의 십자가를 통해서 무엇을 확증, 확실히 증명해 주셨대요? 우리를 향한 하나님의 사랑을. 그러니까 지금 십자가가 하나님의 존재 자체인 그 사랑인 영광이 될수 있고요 예수님께서 지금 그렇게 말씀하는 거예요 내가 이 십자가를 통해서 하나님 당신 그 사랑이신 그 하나님의 당신을 g l o r i f y you 그 존재 자체를 그대로 드러나겠습니다 영광 돌리고 산다는 건 다른 게 아니에요 내가 내삶 속에서 예수님처럼 십자가의 삶을 살아갈 때 그때 비로소 하나님의 존재의 영광이 드러날 수 있다라는 거예요 서두에 생각했던 부귀영화 뭐가 성공해서 내가 어떤 높은 위치에 가면 하나님께 영광 돌리는 것이 아니라 천만의 말씀이요 그렇지 않아요 우리 주 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 왕이 되지 않으셨어요 우리 주 예수 그리스도는 이 땅에 와서 로마 병사와 싸우고 그들을 물리치지 않으셨어요 우리 주 예수 그리스도는 종이 되셨어요 자기 목숨을 희생하셨어요 그리고 골고다에서 아무런 이유 없이 십자가에 달려 돌아가셨어요 그리고 말씀하세요 그게 glorify him 그게 하나님께 영광입니다 다른 말로 요한복음 17장 4절에 보면 이렇게 말씀하는데 이 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 나는 아버지께서 나에게 맡겨주신 일을 다하여 세상에서 아버지의 영광을 드러냈습니다 여러분 이 말씀이 이해가 되세요? 지금 이렇게 말씀하시는 거예요. 예수님이 하나님이 나에게 주신 그 말씀들을 다이 땅에서 순종했습니다. 하나님의 말씀을 순종하고 하나님의 말씀을 따랐습니다. 그리고 그것이 하나님께 영광이 됩니다. 라고 말하는 거예요. 성경에 어디에도 여러분의 부와 여러분의 성공이 하나님의 영광이 된다는 얘기 없습니다. 우리의 믿음의 주는 분명하게 말씀합니다. 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것이 하나님께 영광 돌리는 삶이라고 말씀을 따라 십자가의 삶을 살면 여러분의 삶에 반드시 하나님의 영광이 드러납니다 여러분이 말씀을 따라 세상을 숨기고 사람을 숨기고 사람을 사랑하면 그 모습과 삶을 통해서 하나님의 존재의 영광이 반드시 드러납니다 그게 성경적인 하나님께 영광 돌리는 삶이에요 그래서 오늘 말씀은요. 아주 기가 막힌 말씀으로 영광이 무엇인지를 보여주는데 27절 오늘 본 말씀 27절 봐보세요. 이때 당시 고린도 교회에는 한 논쟁이 있었는데 어떤 논쟁이 있었냐면 제가 여러 번 저희 교회에서 설교를 했는데 이때 당시는 우상에게 바쳤던 재물 고기를 믿는 우리가 먹어도 되냐 안되냐에 대한 논쟁이 있었어요. 우상에게 바치는 재물이 보통은 다 시장에서 나오는 그런 고기들이었거든요. 그러면 예수 믿는 사람이 그 가짜신 우상에게 바쳤던 그 고기를 내가 먹는 게 죄가 되냐 죄가 되지 않냐 어떤 한편은 죄가 된다라고 싸웠고 이건 죄가 아니다 먹는 게 뭐가 죄냐 라는 이런 두 논쟁이 있었어요 그 가운데 만약에 너희가 불신자 믿지 않는 집에 갔는데 그 사람이 그 고기를 내왔다면 지금 사도바울은 뭐라고 얘기하는 거냐면 먹어라 그죄 아니다 먹어라 근런데 28절 봐보세요 28절은 반대 얘기를 하는 거예요 뭐라고 얘기하냐면 자 제가 믿지 않는 사람의 집에 갔어요 근데 믿지 않는 사람이 이렇게 얘기해요 아 제가 알기로는 믿는 사람들은 이 우산고기 먹으면 안 된다고 하는데 이게 우산고기예요 먹어도 괜찮으세요? 라고 물어보면 그 사람을 위해서 먹지 말아라 라고 얘기해요 먹어도 돼 그러나 누군가가 그게 죄라고 생각하면 너는 자유하고 너의 양심은 깨끗하지만 그 사람을 위해서 그 사람을 배려해서 그 사람을 섬겨서 그 사람을 더 생각해줘서 먹지마 그리고 오늘 31절 말씀을 우리에게 하시는 거예요 봐보세요 그리고 31절 말씀합니다 함께 있겠습니다 시작 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 이 얘기는 다른 사람을 위해서 나는 자유하고 나는 양심의 꺼리낌이 없지만 그 사람이 시험될까 봐그 사람 때문에 내가 할수 있는 걸 멈추는 게 하나님께 영광이라는 거예요 다른 이들을 생각하고 생각해주는 그 십자가의 삶을 살아갈 때 하나님의 존재가 가장 잘 드러날 수 있다는 거예요 믿음은 두 방향이에요 하나님을 사랑하고 이 세상과 사람을 사랑하고 섬기는 것 그게 믿음이에요 오늘 영광을 얘기하는데 불을 얘기하지 않고요 하나님께 찬양하고 교회 나와 봉사하는 것만이 영광이라고 얘기하지 않고요 다른 사람을 생각해 줄때 하나님의 영광을 위해 살아가는 거라고 분명히 선포해 주고 있어요 지난주 말씀 생각해 보세요 우리는 동상이에요 하나님의 형상 동상이에요 그분을 드러낼 수 있는 것은 그분처럼 십자 가지고 이 세상을 섬기고 다스릴 때이 세상을 돌볼 때 다른 이들을 생각해 줄때 다른 사람들을 사랑해 줄때 그때 하나님의 영광이 우리를 통해 돌려주는 거예요 돈 많이 벌고 영향력 있는 사람이 아니라 삶 속에서 맡겨진 삶에 충성을 다해 살아가는 것 자체가 하나님께 영광이 되는 거예요 우리에게 맡겨주신 가정을 하나님이 나를 다스리는 것처럼 내 가정을 하나님처럼 다스릴 때 하나님의 영광이 드러나는 거예요 내 아내를 내 남편을 내 자녀를 하나님의 마음으로 사랑할 때 하나님의 영광이 그곳에서 가장 잘 드러나는 거예요 저는 많은 분들이 영광 무기력증에 빠져있다고 라 생각해요 제가 서두 얘기했던 것처럼 나는 뭐하고 있는가 나는 뭐할게 없어요 많은 분들이 그렇게 얘기해요. 제가 젊은 날에는 결혼도 안 했으니까 교회에선 날고기고 막 리더도 하고 막 열심히 봉사하고 그런데 지금 결혼하니까 아이 키우이라고 아무것도 못하고 목사님 저는 아무것도 못해요. 하나님 앞에 죄송해 죽겠어요. 왜 그게 하나님께 죄송한 거예요? 하나님께 영광 돌리는 삶은 여러분의 가정에 충실하는 거고 하나님의 영광 돌리는 삶은 여러분의 직장에서 충실하는 거고 하나님께 영광 돌리는 삶은 내 자녀를 말씀으로 믿음으로 양육하는 건데 왜 그게 아무것도 아니에요? 그것이 가장 하나님의 말씀에 순종하는 거고 하나님의 십자가를 지는 삶이 그 삶인데 왜 그게 아무것도 아닌 삶이 돼야 되는 거예요? 왜 여러분은 그렇게 자꾸 고백해야 되는 거예요? 우리 청년들 그렇게 얘기해요 내가 지금 어려서 뭐할게 없어요 왜할게 없어요? 여러분의 학교 생활 그 열심히 하는 거 남자들 핏다물려 일하는 게 그게 얼마나 영광인지 아세요? 왠지 아세요? 창조의 목적 중에 하나가 일하는 거예요 하나님이 보내주셨다면 그곳이 내 사명지고 성교지고 사역질한 마음으로 열심히 일하면 되는 거예요 그러면 앉아있는 그 자리가 영광이 드러나는 자리가 되는 거예요 그러다가 예수님 오시면 돼요 마태복음에 예수님 다시 오실 때 사람들은 맷돌 갈고 있었어요 빨래 널고 있었어요 전 여러분의 고백이 달라졌으면 좋겠어요 제가 아무것도 못하네요 저는 무기력해요 저는 정말 아무것도 못해서 영광 돌리지 못해서 죄송해요 그건 얼마나 하나님의 마음을 찢는 비성경적인 개념인지 아십니까? 하나님의 그 놀라운 창조의 빛이 제일 드러나는 순간이 그 순간이에요 십자가 지는 것, 말씀 따라 이 세상을 돌보고 다른 일을 섬기는 것 그것이 하나님께 영광이 되는 것입니다 무언가 크게 되고 헌금을 많이 드리고 교회에 와서 봉사하는 것만이 아니라 나의 오늘의 설거지가, 나의 오늘의 밥한 끼가 나의 오늘의 피땀 흘린 그 노력 하나가 하나님께 영광 돌리는 겁니다. 그래서 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 말합니다. 먹든지 마시든지 다 하나님의 영광을 위해라. 다른 이를 사랑해줘라. 세상을 섬겨라. 그게 나에게 g l o r i f y i m 힘, 영광 돌리는 것이다.
3: 귀를 의를 귀를 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 의를 귀를 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 는를 귀를 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 님의 귀를 귀를 귀
4: 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 할텐서울킷즈를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서뿐만 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-868-999로 해주시면 됩니다.
5: 도시 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 이어서 크리스찬의 길 함께 하시겠습니다. 여러분 안녕하세요. 한번년의철로 역전이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스천의 길, 진행의 민경은입니다. 믿음씨와 크리스천씨는 그동안 좁은 길을 걸어오며 경험하게 된 이야기를 서로 나누며 광야의 길을 지나갑니다. 어느새 광야를 거의 다 벗어나게 되었을 즈음 전에 크리스천에게 도움을 주었던 전도자가 다시 나타나 그들에게 인사를 했지요. 전도자를 만난 믿음씨와 크리스찬씨는 그동안 있었던 자신들의 일들을 자세히 들려줍니다. 그들의 이야기를 들은 전도자는 그 모든 시련을 극복하고 이 자리에 있게 된 그들을 진심으로 기뻐해주며 감격해 합니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 라는 갈라디아서 6장 9절의 말씀을 전해주며 크리션과 믿음씨가 끝까지 인내하고 견디면 머지않아 반드시 거둘 때가 올 것이라고 격려해 주었지요. 그리고 전도자는 그들에게 멸류관에 대해 이야기해 주기 시작합니다. 많은 사람들이 멸류관을 얻기 위해 다름질을 계속했고 꽤 멀리까지 간 사람들도 있었지만 여러 가지 이유로 멸류관을 빼앗기기도 하기에 단단히 붙들고 걸어가라고 조언을 해줍니다. 또한 세상에 속된 것들에 마음을 두어 쓸데없는 동요가 일어나지 않도록 해야 하고 영혼과 마음을 보살펴 육신의 정욕에 사로잡히지 않도록 하라고 주의를 줍니다. 그리고 지금까지 걸어온 길을 생각해보아도 알수 있듯이 앞으로도 많은 환난들이 기다리고 있을 것을 경고해 줍니다. 특히 이제 곧 작은 도시를 만나게 될 텐데 그 도시에 들어가면 사방에서 믿음씨와 크리스찬씨를 죽이려 드는 마귀들이 공격해 올 것이라고 하지요. 그리고 그때 두 사람 중한명 혹은 두 사람 모두가 피로써 자신들이 믿고 있는 하늘의 복음을 증거해야만 할 것이라고까지 말해줍니다. 그러나 죽음을 무릅쓰고 믿음을 지키려는 자에게는 하나님께서 생명의 면류관을 씌워 주실 것이며 믿음을 지키고 죽은 그 사람의 영광은 살아서 여행을 계속하는 자의 영광보다 더욱 클 것이라고 말하지요 그 이유는 믿음을 지키고 죽은 자가 살아있는 자보다 먼저 천국에 도착할 것이고 남은 길을 가는 동안 만나게 되는 여러 가지 고통에서 벗어날 수 있기 때문이라고 설명합니다 전도자는 믿음씨와크리스천에게 지금들은 이 말을 꼭 명심하고 하나님께 자신들의 영혼을 의탁하라고 권고했죠. 전도자와 헤어진 믿음씨와크리스천 씨는 전도자의 말대로 작은 도시를 만나게 됩니다. 그 작은 도시의 이름은 허영이었습니다. 허영은 영어 vanity로 헛된 것을 의미합니다. 또 허영이라는 한문은 비어있다 의미의 빌허와 영화로울 영을 사용하여 실상이 없는 외견상의 영예 혹은 필요 이상의 거칠애를 뜻한다고 합니다. 이 허영이라는 도시는 어떤 곳일까요? 좌한 번연에 의하면 이 허영이라는 도시에는 물건을 사고 파는 시장이 있는데 약 5천 년전바알세불과 아블로온 그리고 군대 귀신 등의 악마와 그 무리들이 이곳을 통과해야 하는 순례자들을 유혹하기 위해 온갖 종류의 허영을 사고 팔도록 연중 무휴로 365일 장을 열었다고 합니다. 이 허영시장에는 무엇을 팔고 있었을까요? 집, 토지, 명당자리, 무형물자들, 직위, 명예, 승급, 귀족, 칭호들, 국가들, 왕국, 욕정, 향락 등등이 거래되고 또한 모든 종류의 쾌락을 위해 매춘부들, 포주들, 아내, 남편, 아이들, 주인, 하인, 생명, 피, 육체, 영혼, 은, 금, 진주를 비롯한 각종 보석 등등 온갖 것들이 다 있었습니다. 게다가 이 시장에는 요술사들, 사기꾼들, 도박꾼들, 바보들, 악한들, 장난꾼들 등 온갖 종류의 쾌락과 악에 젖어 사는 사람들이 술렁거리고 있었고 도둑질, 살인, 간통, 거짓맹세, 피 묻은 것들 등 무시무시한 것들 역시 언제든지 무료로 구경할 수 있는 곳이었지요. 또각 나라나 왕국에 관한 특유의 많은 사치품들과 허영을 사고 팔수 있었는데요. 특히 이 시장에서는 로마의 허영과 상품들이 큰 인기를 차지하고 있었다고 합니다. 허영시장은 이런 곳이었습니다. 이렇게 육체의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 온갖 유혹이 가득한 이곳을 지나지 않고 천국을 가면 얼마나 좋을까요? 하지만 순례의 길에는 이곳을 반드시 지나가야만 했고, 더욱이 만왕의 왕 예수님께서도 자신의 나라인 천국으로 가실 때에이 도시를 지나가셨다고 전번녀는 말합니다. 예수님이 지나가실 때이 도시의 주인인 바알세불은 예수님을 유혹하여 온갖 허영을 사도록 권고하였다고 하지요. 예수님께 이 거리 저 거리를 보여주며 잠깐 동안에 이 세상의 모든 왕국들을 보여주면서 어떻게 하면 이 시장에 널려있는 허영을 살수 있게 할까 궁리를 했다고 합니다. 하지만 예수님께서는 이런 온갖 상품들에 전혀 마음을 두지 않으셨고 허영에 대해서는 한 푼도 돈을 허비하지 않으신 채로 그 도시를 떠나가셨다고 기록합니다. 이처럼 허영 시장은 오랜 기간 동안 변함없이 유지되어 온 매우 거대한 시장이었지요. 이 무섭고도 거대한 시장에 두술내자 믿음씨와 크리스천씨가 가야만 했습니다. 그들이 시장에 발을 들여놓자 시장에 모인 사람들이 웅성웅성거리며 어느새 도시 전체가 이두 순례자들에 대해 야단법석을 떨기 시작했지요. 그들은 왜그두 순례자들에 대해 떠들썩하고 웅성거리고 야단법석까지 떨었을까요? 거기에는 몇 가지 이유가 있는데요. 첫 번째 이유는 이 순례자들이 입고 있는 의복은 허영시장에서 거래되고 있는 옷들이나 이곳 사람들이 입고 있는 옷들과는 달랐습니다 옷차림이 이상하다고 생각하며 이두 사람을 바보니, 미친 사람이니, 이방인이니 하면서 욕을 하고 놀려댔지요 두 번째 이유는 두 순례자의 옷뿐만 아니라 말씨까지도 이상하게 여겼습니다 두 순례자들이 사용하는 말과 허영도시의 말이 많이 달라 서로 말하는 것을 이해할 수 없었지요 더욱이 이 시장 주민들은 두 순례자를 야만인처럼 보고 있었습니다. 또세 번째로 이들을 불쾌하게 여긴 이유는 이들이 시장에 쌓인 온갖 허용의 물건들을 조금도 거들떠보지 않았기 때문이었습니다. 상인들이 물건을 팔려고 두 순례자들을 부르기라도 하면 이들은 두 손으로 귀를 틀어막고는 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하소서라며 10편 119편 37절의 말씀을 크게 선포하는 것이었습니다. 또한 그들은 모든 거래와 매매는 모두 하늘 나라에 있다는 표시를 하면서 하늘을 우러러보고는 했지요 무엇을 사려고 하느냐 하는 상인의 질문에도 우리는 진리를 구하고 있습니다. 라고 대답하여 한층 더 비웃음을 사고 있었습니다. 이렇게 자신들과 다른 믿음씨와 크리스천을 놓고 허영의 도시에 소동이 벌어진 것입니다. 이 소식은 시장 주인에게까지 들리게 되었고 이두 순례자가 어떻게 이 시장 전체를 소란스럽게 만들었는지 조사하기로 합니다. 결국 신문을 받기 위해 재판장으로 끌려간 그들. 허영이라는 도시는 이 둘에게 유죄를 선고하고는 그들을 심하게 때린 후에 믿음씨와 크리스찬을 쇠사슬과 족쇄로 묶어 시장 여기저기로 끌고 다닙니다 그러나 이토록 심한 고통 중에도 두 순례자는 자신들에게 쏟아지는 수치와 경멸을 온유함으로 인내로서 받아들이지요 허영시장에 등장한 두 순례자들 믿음씨와 크리스찬 그들은 앞서 만난 전도자의 말처럼 고난과 핍박을 경험하게 됩니다 허영 시장에 들어와 그들과 다른 모습, 다른 말투, 다른 행동을 보인 것만으로도 그들로부터 미움을 사고 핍박을 받았습니다. 세상에서 살고 있는 우리 역시 세상의 방법대로, 세상의 요구대로 하지 않을 경우 특이하다는 취급을 받습니다. 다들 즐기는 할로윈에 코스튬을 입지 않았다고 이상하게 여김을 받기도 하고 모두 마시는 술을 마시지 않는다고 해서 이상하게 여김을 받기도 하지요. 주일마다 교회를 가는 것을 이상하다고 하기도 하고 모두가 아무렇지도 않게 저지르는 잘못이나 불법적인 일들도 하지 않는 모습에 세상은 그리스도인들을 이상한 사람들이라고 봅니다. 더더군다나 그들이 따르는 가치관과 우리의 가치관은 참 많이 다르지요. 모두들 성공을 위해, 더 높은 곳을 위해 더 많은 것을 위해 달려갈 때에 참된 그리스도인들은 더 낮은 것으로 섬기는 자리로 가려고 하니 이상하다고 여김을 받을 수밖에 없습니다. 남들이 욕설을 할 때에도 우리는 축복해주고 해를 끼쳐도 복수하지 않는 모습을 보이니 이상한 것입니다. 서로 다른 말을 하는 것과 같지요. 이두 순례자도 허영시장에서 타협하지 않았습니다. 허영시장 상인들의 기분을 좋게 하려고 타협하지도 않았고 오히려 진리를 찾고 있다고 소신 있는 발언을 했지요. 그 결과는 무엇이었을까요? 매를 맞고 욕을 당하고 옥에 갇혔습니다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 디모데오서 3장 12절의 말씀입니다. 그리고 베드로전서 2장 19절에서 23절의 말씀입니다. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 두 순례자의 모습이 이 세상에 속하지 않은 우리 그리스인들의 모습입니다 주의 이름을 위하여 기꺼이 고난을 받는 자들 세상에 속하지 않았기에 세상으로부터 미움을 받는 자들. 그것이 천국을 향해 가는 크리스천의 모습입니다. 그 모습으로 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 크리스천의 길 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 믿음 씨와 크리스천 씨에게 어떤 일이 있는지 함께 살펴보겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 시 한번 태산을 넘어